0: 刚那些垃圾的话应该要收进来才对。我现在开头觉得都没有刚刚讲的好笑。我也觉得。好，大家欢迎收听，就是不正经的，但是流量比正片还要高的你也喝牛奶
1: 。<笑>你也不喝牛奶，哦，尼尔不
0: 喝牛奶。对，對在节目开始之前，不免俗跟大家说一下，就是我们的节目今天也会继续跟大家推荐各种我们看的作品。那如果你喜欢我们节目的话，可以在 Spotify、Apple Podcast， 还有各种 Podcast 平台。最近还上了。应该有上 KKbox， 跟另外一个叫做 M M 三，那个叫什么？那个播放啊，有一个播放器叫什么？它不是 M， 它不是 M P 3， 嗯，它叫、欸、我不知道，反正它就是一个播放器，<笑>对，就是一个播放的 App，、oh. 就是我没有上那个平这样对，好像对人家很失礼，对，他们还写信来说，可不可以就是授权这边上架？<笑>对，好，总之我们的收听平台变多了。
1: 好，哎、欸，我我朋友今天还跟我特别来跟我讲说，我每次只要听妮尔唱那段的时候，都会认真想说，妮尔是不是音痴啊？
0: 诶、欸，不是，我我正要澄清这件事情。<笑>如果大家有机会跟我去 KTV 唱歌，我其实唱歌还不错听，没有到超爆好听，但应该有中等以上这样
1: 。嗯，我们真的没有没有什么唱过歌呢
0: 。对，就是，但我真的不是音痴。对， okay. 但那段旋律我真的不知道为什么我都哼不出来。那
1: 个确实不容易啦。对
0: ，對<笑>差点忘记今天要开始讲什么。好，总之我们蛮久没有分享我们看的东西了。我今天分享的跟以前比较不一样，我们之前都是分享动画或电影嘛，是对。然后我,我今天想分享的是一个，有一部是漫画，然后一本是书。嗯、好，首先来讲漫画哈，我最近看的一本漫画叫《孤高之人》，它其实是一个蛮久以前的漫画、嗯。那如果你有听我们的节目的话，你就会知道，因为我最近沉迷于爬山，所以我很自然就会 Google 爬山漫画。对、oh. 对，来找一下，没有什么爬山的漫画，就没想意外蛮多的，而且日本人画超多爬山的漫画。
1: 之前那个露营的那个动画，可爱女生的那个，哦，摇曳露
0: 营，对，那个也算，可是他是露营，他是他只是就是 camping， 不是去爬山。Oh,
1: OK， 对，就是,是登山的。对
0: 对对，因为像日本有很多营地是，比如说爸爸妈妈带小孩，你就可以开车直接过去，是你不用去爬山。Uh. 当然，爬山露营的人也有啦，對,对对对，可是爬山的露营比较像是。就是呃，他只是过夜而已，对。然后但那那不是
1: 主菜对，对对
0: 对。但露营的露营就是，比如说你还要生火啊、煮东西啊，大家一起看漂亮的景致之类，这有点有点像是一种就是很去哦，但又有点就是运动的度假的感觉。嗯嗯嗯，对。然后这部漫画《孤高之人》的作者叫版本真一，他其实是一个在 Young Jump 上面连载的作者。然后他的另外一部。现在连呃那个应该结束连载，就是叫《纯真之人》。嗯，然后我要先说版本真一的画工真的超好看，就是他不管是画什么题材，就是看封面你就会觉得天哪、啊，这是、個、真的画的很好看，就是他很会画画，应该是、嗯、我不知道，但是我觉得我这样讲好像让我显得见识很狭窄，就是应该说我觉得他画非常有力度，<笑>所以应该是继小田健跟松本大洋之后，就是让我真的觉得。哇，这个人好会画画的感觉， oh, 就是而且他非常会画各种现实中的细节，这样
1: 。哎、欸，确实，我刚刚看了一下有，有有闪过那个小田健的那个，对对对，就是写实派的作，这样子，对对,
0: 對，画的非常细。尤其是他画，他有另外一部作品叫《纯真之人》，嗯、我刚刚讲我看的叫《孤高之人》，是爬山的故事。然后《纯真之人》是讲那个欧洲16世纪刽子手家族的故事。
1: 哦，好酷的故事哦！对
0: 他的题材都蛮特别，然后《纯真之人》也是封面非常的华丽，而且那种衣服的细节，就是那种都画的超级超爆华丽。就是我觉得光他光看他画，就是蛮享受的这样子。
1: 所以他就是真的是一种很匠人式的故事吗？还是
0: 呃，对他比较有点像匠人式的故事。可他的主角都稍微他的主角的际遇，如果只讲孤高之人跟纯真之人的话，都是那种比较离经叛道的主角。嗯，就是比如说性格比较内向，比较。就是封闭一点，然后他要在那个世道中生存下去，这样。那
1: 那故事，比如像剛剛说像刚刚说孤高之人，他是最开始就已经是会爬山的人，还是
0: ？没有，他孤高之人的开头，其实他的剧情的进展超级的推进的超级快速，就是呃，我先讲，他是有一个原型的故事的，嗯，就是曾经日本有一个登山家叫加藤文太郎，然后孤高之人主角叫生文太郎。就他故事的原型的那个加藤文太郎是日本以前的一个算被很早的单登山家，他活跃年代其实非常早，在230年代，就是昭昭和初年的时候， oh. 就那时候爬山这个根本就还没被视为运动的时候，这样。好，那总之那个故事把主角搬到现代，就是那个主角就是一个就是有点孤僻的高中生，就是在班上转进来的时候就是都不跟人家讲话这样，嗯，但有一天他就被一个。不良学生就是被抓去类似霸凌，就叫他爬学校的那个栏，就是那种水管之类的
1: ，就叫他
0: 爬学校墙壁。Oh. 然后那个人当然是有点像捉弄他这样子、嗯。然后，呃，那个霸有点类似霸凌他人，他自己是登山社的，所以
1: 爬,爬水管是像是花木兰那个杆子，对对对
0: ，有点那个感觉。对，然后结果主角就是爬上去之后，就一爬就浑身来劲去了。天呐、啊，这个高高墙在召唤我！就是他突然就。就是享受，因為
1: 他爬爬到一个顶点的感觉是是。对对对
0: ，而且就是在那一瞬间，就是他就就是因为他们学校那个墙有个凸出来的地方，就你知道墙壁水管长到顶不是会有可能会凸出来、嗯，然后他就是撑住身体之后往后一跳，然后去抓住那个就是高墙的边缘，这样，然后就是、嗯、就大家都看傻了，就是包括那个霸凌，因为那个霸凌他的人算是登山社的人，所以就是他自己曾都曾都爬不到那个高度，就他其实内心他曾经有。想说，我总有一天要爬过学校的这个东西，就、啊、没想到主角第一次爬就爬上去，这样、啊嗯，然后主角就展露了他的登山才华跟热爱，这样子。他
1: 是一个会爬过高墙的鸡蛋，哎，对对对
0: 。<笑>但是重点是后来的发展，就是说，因为主角他就是一个很孤僻的人，所以这部漫画的重点一直在探讨、就是，就是就是独攀跟就是群体攀爬的，就是类似说选择这样子。因为在登山界里面。就是他们在他漫画里面啊，就是有一卦人，就是比着着装安全，然后把登山当成是群体的兴趣。就这要，比如说在遇到山难的时候，绝对不可以放弃队友这样子。嗯嗯。但有另外一批人，就像主角这样，就他们都是山的狂热者，他们就是自己独判，而且登山的时候都会固定一些安全锁这些东西。但像主角他们这样的人在爬的时候，他们是不做保险的， oh, 就他们摔下来就摔死了这样子
1: 。这种感觉会被台湾的网友攻击耶、欸，说浪费就是社会资源去救他。对
0: 我必须说，就是这部<笑>这部漫画，你如果投入主角的心境，而且加上版本真一的画风，真的超美的，所以你会觉得非常的浪漫，而且非常的真的就很符合孤高之人这个标题这样子。我觉得他的给人的情境有点像那个阿拉斯加之死。哦、oh. ，对，就是一个人在荒野搏斗的那种生命的力道这样子。嗯,嗯,嗯可是就像阿拉兹杀之死，就是引起了很多就是不好的模仿，就是年轻人什么都没带就去雪里面走。Oh. 我觉得孤高之人在描述登山者的时候有点过于偏偏激，就是
1: 所以他是非常浪漫化这件事這。对对
0: 对，就是我觉得台湾很多真的在爬山看了，应该会觉得摇头。就想说，这什么观念？就比如说，在你知道真的去爬那种类似圣母峰或者像漫画里面、嗯。有一个世界第一难爬的高峰叫 K Two， 那个山就叫 K Two、
1: 嗯。哦，我有听过。对，台湾之前还
0: 有一批有两个人募资去爬、嗯，然后是在到达终点的四百公尺前，他们就撤退、嗯。然后其实这件事情蛮常发生的，就是因为就是快要爬到的时候，往往都是体力最极限的时候。但你只要遇到天气不好，你可能在那种高山上面，你多走五公尺都会要你的命。所以其实撤退是很重要的事情，嗯、但是这部漫画主要是没有在撤退，就是你
1: 懂三三就会帮助你、嗯。对对对
0: ，对，重点你讲到重点，重点就是對对里面还有还有的画面剧情是说，就是当主角想要依靠他人的时候，三就觉三就发出声音说。<笑>就是你不再相信三三<笑>也不会为你的生命做保证這，就是、3, 3这样子。对，你不相信三三就不帮你，这样子。这个好
1: 激烈哦！对
0: 他真的蛮蛮偏激的，而且这点是，虽然我觉得主角的个人的心境挣扎很好看，但问题是主角真的，他从头到尾他遇到队友全部都是几百人。就是应该会让人觉得说，登山的人也太，就是里面也太多急白了。就
1: 是其实明明应该也有那种合作，然后大家很好一
0: 起。對,对对，没有。照理来说，大半八八成登山,山人都是这样的人樣，可是偏偏主角这边遇到很多集都是个性超级差，然后我行我素，而且就是在那种。很极限的高山上，就是大家都一直做出一些很犯蠢的决定，这样子。比如说有人受伤，就是哼，那个人真是懦夫，我们继续爬这样子。我天哪！对，然后有人受伤，那个人受伤人也会觉得不，我一定要完成这样旅程，就是这对我很重要这样子。对，然后你看了就会，反正就是，总之就是他遇到的都是这样子的人
1: 。这真的是冒冷汗哎
0: 。对，但是好回过头来讲，我觉得孤高真的很好看，是因为就是。我觉得他的画真的非常有力道，所以他画主角在独攀那些很高的山的时候，就是那一步一步，然后到比如说遇到山难，然后在雪山里面在，在比如说他在里面过夜，然后窜出头来的那种瞬间的力量都非常强的。嗯嗯嗯嗯。所以有没有其他登山漫画？其实有，而且是比较温和一点的，就比较符合现实的，但是。就我也有翻了一些其他的漫画，但是我觉得《孤高之人》是真的会让我一口气想要把它看完的。
1: 就它已经完结了吗？它
0: 很早就完结了，它是零七、零八、零九年吧，零七、零八年的作品了
1: 。嗯,嗯嗯嗯。对，
0: 然后就是那时候，就台湾其实有出，可是就只出到前五集。我不知道那种版本争议的作品在台湾都只出前几集就断了，《纯真之人》也是。
1: 是卖的不好吗？
0: <笑>有的可能、嗯，但另外就是如果。你要看繁体中文，其实香港有出完，的。对对
1: 。哦、oh, ，但这让我想到台湾之前有一个人，我不知道你知道那个新闻吗？就也算社会新闻，就有一个女装的一个很会爬山的人，这样子、嗯。对，而且他爬山的话也都是，他是几乎不怎么带装备，很像是随便穿一个帆布鞋就直接爬上去的那
0: 种。哦、oh, ，对，但孤高之人里面的他是有穿装备，虽、oh, 然他前面有个桥段，就是他原本然后徒手。攀爬他们学校附近一个很大的就是岩壁这样子，然后就爬不上去。后来老师就带他去买了，他就
1: 岩壁了，没有没有没、啊、
0: 有。<笑><笑>那个老师就买了登山鞋给他这样子
1: 。哦、oh. ，对，就是
0: 他里面他的装备还是对的，只是他的执着是非常异于常人的，就是有这种死也要爬到上面的感觉
1: 。对、啊、我觉得那就是一个他就是最开始就想要走一个很浪漫主义的风格啊，所以你也
0: 不能吐槽他之类的吧。而且应该说，他让就是登高、独攀登高山这件事情非常的浪漫化一点，是说，就他里面有在，我忘记他有一次下山之后，总之那一次他们爬山经验很惨。然後他平安下山之后，有一个警察在帮他做笔录，然后就说，就外人就是像我们这种普通人，其实根本无法理解你们这种攀山者的心态，因为他说说实在，爬山是毫无社会生产价值的行为，而且即使登到了那个高点，然后。如你如果不做任何记录，根本就世界上根本就没有其他人知道这件事情。嗯嗯嗯、所以，他就是对一般人而言，这是完全就是不讨好又吃力、吃力不讨好，而且又空虚的成就这样子。嗯
1: 而且重点是
0: ，呃，当他到了那些高山之后，你其实也不能停留太久。比如说像那种世界级的八千公尺的高，你上去真的是拍个照，可能不到不到五分钟，你就要赶快下。就是
1: 不是说你在那边享受美景啊，或者是什么的那种
0: 對對對？就是所以。这其实会让有种这是一件很徒劳的事情的，它就
1: 是一个对于你自己一个人来说才有意义的事情吧。
0: 对，甚至根本就没有其他人会记得这件事。如果你不是第一个去登顶并留下记录的人，根本就不会有人记得你是谁，你去过哪里这样、嗯。然后里面也有很多剧情在描述，就是主角在社会跟自我之间的挣扎。像我很喜欢一件事情，就是说主角就是因为除了爬山之外，他没有什么其他长处，又不善与人交流，所以他后来找了一份工作，就是雪地的那个记录员、嗯，就是他就帮那种大学做研究去。冬天的富士山去测量雪的雪层，就是调查全球暖化影响之类，就是那种非常非常孤独的工作这样子。嗯
1: 嗯嗯。而且你刚刚前面讲那个经验，就让我想到我之前说我在玩那个 Getting Over It， 对，這是就是同一个概念吧，对吧、啊？而且因为他也是在网上一直在爬这样子。
0: 对，主角自己其实也说不清楚说他到底为什么要去爬山，就只是觉得山在呼唤这样。對,对对
1: ，山在召唤我这样子。但
0: 本来登山界有一句话就是为什么要爬山？因为山在那里啊，对、就是，本来就。这句话、嗯，对对对，嗯、所以、嗯、就是、喜欢登山人本来就会有这样的心态，所以我觉得，呃，单纯就喜欢爬山人去看，应该会觉得蛮感人的，就是因为他的那种挑战的精神很让人感动。但另外一方面，应该会觉得他的观念非常的偏差，哦、对，尤其是尤其是台湾的登山界。因为之前不是政府有开放山林嘛，嗯、所以尤而且这波疫情又让非常多人开始买登山装备 ，like me， <笑>就去开始去爬山，因为不
1: 能出国嘛。
0: 对对对，然后大家对于爬山的热情被点燃，就大家比较能够接纳这件事。可是就像你刚刚讲的，有些人会觉得说那些登山者就是自己上山弄不好，然后还要叫救援，很浪费社会资源。其实台湾的。嗯登山界蛮长期被就是被外界或新闻媒体污名化，
1: oh. 就是作
0: 为一个他们也算是一个次文化的族群，就像阿宅族群一样，就是他们也常被外界误解。虽然其实里面有非常多人都是做好万全准备去，但是遇难的人有可能真的就是嗯嗯嗯可能确实是自己犯蠢没有做好准备，但也有可能就是真的他就是倒霉遇到了，嗯嗯嗯嗯嗯然后真的需要叫救援，然后。这件事情也不是说真的那么罪不可赦的，但是因为新闻媒体炒作，所以他们就会觉得就是就是他们自己内部也非常小心这种事情。嗯,嗯，所以那个登山漫画，我觉得《孤高之人》里面描述的登山者的印象，其实会让人真的蛮不好的，<笑>就会觉得。那些爬高山的都是一些不要命的偏执狂这样子。Uh,
1: 我我这最近有看一篇文章在讲台湾跟美国教育不太一样，然后他们就提到说美国我忘记是哪里，可能就是什么像什么黄石公园啊， oh, 我知道
0: 那篇文章。对对
1: 对，反正他就是在讲说，因为像美国那种国家公园就大到一个根本不可能把它划线划起来那种，然后他们就是可能比如说优胜美地或什么，然后就是。每个地方都是瀑布，然后每个地方都很危险，就是你爬上去根本就可能，你以为没事，但是你在那边自拍，就稍微往后退，你就整个人掉下去了这样。然后他说，就是而且这个历史上一直在发生这件事，就现在还是每一年都会有人因为自拍然后被人掉下去什么的，对。然后他们就说，如果这件事发生在台湾，就是台湾人一定就是全部人都崩溃，然后说那为什么政府不画起来，或是不为什么不标示说就是禁止进入啊，还是干嘛这样子？
0: 对，而且我觉得社会对于死亡这件事的。就是重量感也有差啦，就在台湾死人是很大的一件事、嗯，可是在美国有种每天街上都有人死掉的，对对。而且好，我们就不说枪击这种极端案例，就是有一种就是每天都有人笨死之类的感觉，嗯、就是比如说自己犯蠢，然后就弄死自己这样，路边可能就会就是你随时都会听到有人死掉的，就死掉不会是一个真的很上新闻的事情。对
1: 啊，我觉得那个密度也是有差吧，因为毕竟你看他们土地那么大，所以是一直有人因为一些莫名其妙原因死掉都没有人会知道啊。
0: 对啊，好，总之就是我还是蛮推荐大家看《孤高之人》，就是因为单纯就看图、看画工而言，也是一种享受啊。嗯，嗯而且它集数不多，才十七集而已，很快就可以看可以一口
1: 气看完的内容。对对
0: 对，这但我真的好希望我可以去搜港版全套的繁体的漫画。
1: 网上找得到吗
0: ？我我正在努力的积极寻找 okay, ，OK， 还是你也喝牛奶的粉丝有没有人有<笑>
1: ？<笑>可以二手
0: 价格收购，对，那就
1: 是募集这样子。对，如果有的话，请私讯我们这样。对对对。<笑>好，那我要来讲那个，就是我们最近有被低搂，呃。即时影音吧，就他们是一个台湾的线上纪录片的平台，串流平台这样子，对
0: 不对？哦，但其实这不是正式的商业邀请，主要是因为那个、嗯、那个 Kilo 的行销的企划内、哦、容的企划是我认识的朋友，嗯嗯嗯。然后 Kilo 就是因为他们一直在在台湾推广纪录片，就是他们真的就是专做纪录片。然后我觉得蛮酷的是，他们除了做他们那个影音平台之外，就是也做了蛮多那种观影活动。然后这次就是他们邀请、嗯。我费。不不是邀请我比，应该说他们邀请邀请我们去看一个就是长达是八个小时的六个小时六个小时的,小時的是纪录片吗？纪录片呃
1: 呃，它、呃、算不算纪录片？这就是一个很好的问题，这样子。因为 d i o 他培养都是专门代理纪录片这样，但这部片其实严格来说定义应该是剧情电影这样子。但是我会说这个就是这部片，其实，在上映之前就是引起轩然大波这样。我觉得他应该是在柏林影展上的吧。然后因为他的方式就是。他今天他故事是一个在讲苏联的一个研究中心的故事，这样。然后他有一点算是有 based on 一些史实，这样
0: 。片名叫《蜕变》，
1: 叫它叫做 D A U， 大家可以直接查大写的 D A U 这样子。对，然后我们看的那个六个小时的是《蜕变》，我会这样说是因为它其实是一个系列，它总共有十三部电影这样。然后他也是费时了好几年去拍这个东西。然后原本只是呃，他们这个导演原本只是要拍一个真的纪录片，然后去记录苏联时代的一个科学家这样子。然后他就叫。说 D D A 有被大家这样子昵称这样，但是结果就是他实际上就不知道为什么他后来故事的发展变成说他真的跑去盖了一个一比一大小的研究中心这样子，然后他找了好像几千人，然后去塞了四百个素人出来吧，嗯，然后这些素人就是在这几年当中要以他们角色的身份，就是去在这个园区里面生活，这样就是而且很多人他们是比如说你平常是一个。呃，比如你是个网红啊，那、呃、那时候没有网红，你是一个老师，然后你在这里面演的角色就是一个苏联时代的老师，这样，然后你就是永远一直要在那个那个角色当中这样、嗯，所以他们的拍法好像是没有什么剧本，然后就只是有有藏一些隐藏摄影机，然后据说那些隐藏摄影机的长法也都跟苏联时代的谍报的方式是一样的这样，嗯、然后。可能就是每个人有一些角色定位这样子，比如说有人是高层，然后有人是军人，然后有人是在这个研究中心的科学家，然后学生，呃，在那边帮他服务的一些服务生什么等等这样子。嗯。然后他们就是有点像是，简直像是实验箱一样，把这些人关在一起，然后看会发生什么事情这样。但是显然，因为它是一个很高压的封闭的苏联社会，所以会发生什么事情就很可怕。对，然后那个时候就是在影展播的时候，因为他有这样子的背景，本身就已经被很多人背隔了吧，就是、
0: 因为有点像是那个，就是那个监狱实验的感
1: 觉，对，就很像那个斯坦福监狱实验，对，反正那个实验就大概就是一个。请一批人当狱卒，请一批一個人当就是犯人，然后看他们会发生什么事，然后下场都很很惨，这样子就是有点像是我们本来都是一些普通的凡人，但是你被关在一个极限状态，然后你被被迫接受一些呃阶级意识这样子，他们甚至没有给你一个很明确的指令要你做什么，这样
0: 。可是人就是自然而然融入进那个角色里面，无法抽离。
1: 对，就是而且就是好像这部片拍完都已经隔很久，然后但是这些人很多人还是没有办法。抽离那个角色这样子
0: ，我记得 g i l o w 以前有进过一个很类似的片，叫做《入戏》嗯，然后他的他其实是另外一部电影的纪录片，就是有一部电影叫做那个，就是他拍的是文化大革命时期的电影，然后叫做《记得少年那首歌》一九六九，就是这是那一部电影的正式名称。可是《入戏》在侧拍，的是、嗯、因为那部电影讲是文革时代，所以这部片就是重新让大家演红卫兵，然后那些皮、哦、互相逼斗、嗯，对，然后《入戏》就是在拍。这些演员一样，就是像你刚刚讲，就是有点抽不回来，就是他们进入那个情境里面，他们自己互相看彼此，就已经完全不是演员对演员，就很像他们真的是。生活在那裡在那个里面
1: ，对，而且他们一开始在募集这些人的时候，确实好像有些人都是有经历经历过苏联时代的人嘛，因为毕毕竟也没有真的很久以前这样。对、嗯，然后所以有些人其实是喜欢苏联的那个社会的感觉，所以才自愿报名说，那我要在这里面生活这样子
0: 。天哪，那这样他不就完全不想要离开那个地方
1: ？对啊，就是因为他们说，就是一切都非常真实。然后据说你在片场在拍的时候，如果有人不小心说了，就是。呃，不是这个年代的画画，好像还要被处罚这样子。对，然后呃，他总共把这一大段时间剪成，就是各种影片都剪成一个十三部的电影这样子。然后其中一部就是我去看那个，他应该是最长，然后是六小时。然后他就叫《蜕变》这样。然后呃，那个金马最近也要上一个是，是也是那个系列，然后叫《娜塔莎》呃，《娜塔莎》这样子。对，那好像是第一部吧，就比较短一点。如果有人有兴趣，可能可以去看这样。对，但是。哎，反正那个故事，因为我是觉得他常有他的道理，就是其实看起来没有很累这样子。然后，呃，前面的话就只是单纯在演说这些科学家他们平常，呃，还没有事情还没有那么糟的时候的状态，这样你就想象可能，因为他们在一个相对比较自由跟资讯比较呃先进的一个环境里面嘛，他们都是读过很多书，然后呃接触很多美国文化的人这样子，他们还知道
0: 他们自己在做实验这样子，
1: 嗯。对，就是应该说他们这些人，就是他们想要研究说所谓的超人，就是那个尼采不是会有一个说法叫超人吗？嗯、就是，但他们有点把它扭曲了这个超人的意思，这样就是，总之就是想象，就是它融合了一种民族主义跟种族主义的，就是。呃，比如说你是白人啊，然后你很健壮啊，是个男性啊，什么什么的，他们想要去推进说这个超人可以到什么程度这样，所以就这些科学家就是想办法呃研究出最棒，然后可能连品格啊或什么都很棒的人这样子，对。但是啊，总而言之，他的故事因为毕竟六个小时，我没有办法很仔细的讲。他前面就是原本大家还过算是相对自由跟开心，还会听一些什么美国摇滚乐的生活，但是后来因为上层的更替这样，而且那个上层更替很有趣，就是。其实原本那个上层是一个会性骚扰别人的人，但是他因为相对的不怎么管大家，所以大家就过得很开心这样子。对，然后反正我大概讲剧情，暴力应该还好吧。然后，但是因为他后来被换掉，他就换了一个就是非常大家可以想象那种苏联高
0: 层铁腕，对
1: 对，很铁腕的那种类型的人这样，然后就导致那整个气氛全部都变了这样。然后我觉得最恐怖大概是。你在看这部片的时候，你会一直在想说，到底哪些是真的，哪些是假的？然后他有一些非常直接的暴力，这样，跟就是尤其是后来他们有引入一些，就是呃，我就是那个所谓“瞎当”，代会说是新纳粹啦，这样，就是对于移民啊，或者是同志啊，或者是各种左派思想非常不友善的人这样子，对。然后这些角色出现的时候，他们。非常粗暴的去攻击刚刚前面看到那些人，然后我觉得他的他完全镜头是没有在避那些暴力的事情，就是就是感
0: 觉那些打都是打真的这样。
1: 对，然后而且我他与其说是真的有很多，比如说打你或者是杀人之类的画面，其实他反而是用一种就是比如说，嗯、呃，大家都明都知道现在要出事了，可是。可能他也只会跟你说：“哎、欸，我们做朋友啊，干嘛那么紧张之类的这种。”就蛮写实的。对对，然后你就会很不安，你就会一直很不安。而且，呃，它里面还有一个直接是一只猪被杀掉的画面，这样，我觉得这应该是所有人最无法忍受的段落。这样，因为那个时候反正他的宣传就是会说什么、嗯、啊，在看影展的时候，在真在某幕的时候，大家都走掉了之类的这种宣传法，这样，但是。好，我觉得话说回来，其实片子本身还是很好看，因为它中间就是牵扯到很多，除了我刚刚说的这种，呃，比较就是单纯讲社会或者是政治上面的，他还提了很多，嗯、呃，就是还蛮有趣的，就是他引入比如说性别啊什么各个东西，因为六个小时可以含的东西还太多，他就是什么每一个段落都有讲到这样子，然后甚至还有一些很魔幻的画面，这样就是。我是觉得故故事本身很好，但是我自己在看的时候非常不安啦。而且我自己毕竟也会想说，这些人可能有意识到镜头在拍，所以他们说不定在做这些事的时候是有一种表演性质在的。对、嗯、对对，就是我觉得他们可能多少有被怂恿，或是暗示说，比如说我平常并不是会这样做的人，可是我在那个情境情境下，我知道有人在看，我知道我现在扮演的角色，我就会做更夸张这样子。对啊，而且里面好像有一个算是哎，我不知道该说反派，就是一个很暴力的分子。他后来好像在拍完这部片以后，他好像是真的被逮捕吧，然后好像还自杀这样子。嗯，就是哎，反正这一切。但是我是觉得说，如果有机会可以在金马看到，然后对这种题材有兴趣的话，还是可以看
0: 看。应该说本身就是对于电影本身的一种极限实验的感觉。对我上對我上一次想到类似像这样的片。呃，但是他没有那么疯狂，但光就就是做这件事情的力气的话，我想到两个，一个是那个贾克大地的那个游戏时间， oh、就他为了拍片直接盖出一座城市，让人生活在里面，對對對對就是好像就是如果大家有兴趣，它是一部很老的片，但拍的非常好，就是它几乎没什么剧情，它很像是一个摄影机在，它很默剧的，对对对，它很像墨剧在侧拍一个人的一天，然后有些幽默的事情，然后。你现在去看，你可能不会觉得有什么，因为你现在看过太多视觉华丽的电影。可是。当年他在拍的那座有趣的城市，全部都是搭景，真的搭出来的。嗯，他真的盖了一个很像一个城市。嗯嗯嗯、甚至甚至《贾克大地那个导演自己跑好像就拍一拍拍到破产。
1: 对对对，好像拍那個拍到破产。<笑>而且我觉得那部片很棒，也是他的视觉很很很棒，他的美术做得很漂亮。完全是当
0: 代当代设计的参考书这样。对,
1: 對,對就是，而且我会觉得那是一个他对于现代主义的情书吧。你就想到他在的那个环境，就是那种东西都方方正正的啊，然后。那个线条很漂亮，这样子
0: 。对，然后另外一个你讲的那个情境，我想要是有一部片，你有看过吗？《纽约服饰会
1: 》哦？我没有看，我一直很想看。对，
0: 《纽约服饰会的》的、嗯，就是剧情就是在讲有一个导演，他突然得到了一个很大的奖，然后他就拿了很多哦，他们得到麦克拉瑟艺术奖，然后他就得到很多奖金，嗯，所以他就租了一个超大，像是巨蛋一样的空间，然后。他就在里面搭景拍一部片，然后他要拍的是很像他的自传电影，然后他自己也有参演，可他找了另外一个人来演他自己，
1: 嗯、所以这部
0: 片到最后虽然他是电影，可是你到最后已经很难分清楚哪些时候他是在演戏，哪些时候是在片场，就是呃，这个这个状态就是我们如果你有看马兰博杰克后面，其实也有类似，对不对对、嗯嗯，但是因为他是真人演的，所以你真的会后来会很混淆，就是你不知道哪些时候主角是看着。就是现实世界的剧情，哪些时候是他在片场嗯嗯嗯，还有又有哪些时候是他自己内心的印象这样子。嗯嗯,嗯,嗯,嗯这部片也蛮推荐。其实这种跟真实难以，就是已经模糊了现实跟电影空间，好像自己另外可以开一期，就我们可以专注更详细的介绍刚讲的那些作品
1: 。我也觉得对对
0: 。然后今天我另外要讲的一本书是、哦、我蛮少推荐书的。我我今天要
1: 讲，我,<笑>
0: <笑>我今天要讲的是那个有一本书叫《那个洋风和魂》，然后他是在讲日本如何在战后保存了美国的就是流行文化。哦
1: 、oh. ，对，然
0: 后他的故事很酷是，是它算是一个很像社会学考据的书，就是你会觉得看书名听起来很像是那种学理的书，可是它非常有趣，因为作者的写法是用故事记叙的方式在写的。嗯、uh. ，对，然后我大概简介一下这本书，就是。大家知道日本，日本的年轻人非常爱打扮，然后有非常多的就是流行文化，而且美式流行在日本是一个很就是那种街头的很重要的风格。但最有趣的是，就是有个外国学者，他会研究很多日本文化，然后他在书里面就是去一步一步带大家引导，说日本是如何从战后一个超级保守的国家，然后变成流行产业输出大国。嗯
1: 嗯嗯，确、嗯、实、欸，诶
0: 、嗯，而且最有趣的是。你知道日本的美式文化到后来变得比美国还要美式，就是他他比他比美国人更讲究美式文化的打扮，到最后日本的杂志甚至逆输出到美国，变成美国年轻人的流行参考指标。哇塞！好，我讲他，我讲一个他前面的故事当举例好就是他这本书蛮多章节，但前面他在讲那个 IV Style， 就长春等风格，就是美国那种。比如说普林斯顿大学那种精英学生会穿的长衬衫风格， oh. 你现在想象的大概就是那种 polo 衫啊，然后休闲西装外套那种。嗯，对。然后当年就是当年就是日本是没有这种东西，就是、他们都是穿，就是如果是学生的话，都是穿，尤其是男生都只穿雪蓝，就是黑色制服。嗯嗯嗯。你知道他们当年你很难想象，就是学生到哪里都是穿黑色制服，是
1: 大学也是吗
0: ？基本上对，那时候大学生还是以。就是制服为主，嗯，而且重点是，他们真的是什么场合，就是只要你是学生身份，你就穿制服，穿西装正装是大人工作才要做的事情，嗯嗯，你很难想象，就是我们现在回家不是就会，我们自己回家都会换便服嘛，嗯，而在日本是真的，学生就只有制服可以穿
1: ，哇，
0: 然后这个故事的开头就是有一个富家子弟，然后他因为受了一些西方教育影响，他们家做贸易，然后他就很喜欢外国的那种定制服。他就很向往欧洲那种就是优雅悠闲的风格，因为他们是家做他们是做那种港口贸易相关的、嗯，对，然后就看到那种很优雅的欧洲人这样子，然后他就开始自己去定制西装，然后很热爱美国的那种 Ivy Style， 就是长春藤风格，嗯嗯,嗯甚至到后来就是他们自己创了一本杂志，就是专门在推广就是这个长春藤风格，可是他们根本就不在美国， oh, 你知道，就他可、嗯、他去过一趟美国，可他就是去就就想让我去一趟旅行就回来这样子，所以。就是他对于长春藤风格的理解都是从一些杂志的片面啊，或国外的 GQ 就是流流进日本，就真的是那时候很封闭，他完全是自己想象的。所以
1: ，他等于是也有把他融合一些自己原本当地的东西，这样
0: 。对，他们在办那个杂志最早的时候，就是他们还有那种就是长春藤风格的流行指南，因为他们想要教男性怎么打扮，因为在那个时候男性打扮是很。就是算是很不入流的事情，呃、大家觉得就是男子汉不可以做，对男子汉不可以花枝招展。你知道最夸张的是，就是这个这一波长衫的风格，到后来有一群年轻人在银座，就是他们就是穿休闲西装，然后在那边无所事事把妹，他们就被警察逮捕了，嗯、是被<笑>是被集体攻坚行动的那种逮捕好、哦。就是因为是在东京奥运之前，然后他们觉得很败坏市容，这样就是在那个时候对于流行的反感，社会对于流行的反感是到了这种程度，所以他们。很努力，就是想透过杂志，就是之类，的就是影响大家的观感，这样。对，然后这种是因为这些创办人自己根本就不是美国人，然后他们对于那种 Ivy Style 的想象都是他们向往的，所以他们还出了各种叫战指南，到后来根本是自己写，的，就是比如说什么他们自己喜欢什么风格，对对对，比如说扣子要怎么扣，然后西装要有什么元素，然后裤子要怎么扎之类的，就是有一套。很精密的教往守则，然后因为当时资讯很封闭，所以日本向往这种风格的年轻人、就是，就是就是也把
1: 他奉为神旨这样子。对,对对，他们就像
0: 是流行界的神这样子。<笑>但我觉得这故事到后来最好笑，就是他们真的去了美国之后，发现美国的大学生都穿的超邋他就是大家都穿那种运动服啊、<笑> polo 3之类。但是他们的他们想象的那种长春人风格，只有在他们上教堂或约会的时候才会穿正装、哦。我想
1: 象比较像。欧洲贵族学校之类的那种感觉对对对，嗯、本来 Ivy
0: Style 就是比较精英阶层的穿着，而且最有趣的是说，呃，这些美国人根本就不是为了打扮而穿，就是他们根本没有意识到他们在穿什么衣服，就是
1: 普穿普通的衣服。这样子。对对
0: 对，就是他们的兄弟或姐妹，或者是他们的爸爸穿什么，他们就穿什么。所以像他们在日本这样子严格考据，<笑>根本就没有人知道这种事情。就像他在访谈没有说，就是。他们去了美国，然后问了一个人，就说就看到他穿九分裤，然后说哇、哦，所以现在九分裤很流行嘛。然后那个人就说，我哪知道，我只是洗的时候缩水而已。<笑><笑>就就而且这件事，这件事情到后来就是发展的非常有趣，就等于是你知道日本在钻研这种风格已经到了很走火入魔的地步，根本就超越它的原点。他们回来之后的感想就是，我们已经不用再看着别人的背影前行了哇，对，我们就走自己的路这样子
1: ，这好感人哦。
0: 而且重点就是，你会发现日本就是在那个战后年代，其实它是非常的封闭保守的。他们后来长出来的流行文化，很多都是就是这样，就是取经国外，所以才说是洋风合混嘛。嗯,嗯，他们真的就是取经国外，然后靠自己的理解发展出一套东西。包含他后来讲的牛仔裤的故事，也是，就是你知道牛仔裤到 Levi's， 到后来还有日本专属的产线，而且你会发现。有很多的国外的，不管是户外或服装品牌，都有日本自己的专业产线、嗯。
1: 嗯嗯嗯，不过他们一直以来不就很擅长把别
0: 人的东西变成自己的东西吗？对。然后我看到的时候，其实我看这本书的时候就想到说，你知道近年不是常有那个文化挪用的问题嗎？对。尤其是在那个版权意识高涨的年代，就是用别人的文化这件事情变得非常的敏感。应该说我觉得这件事情有点。有点到了矫枉过正的程度，应该说我们现在视为很多正宗的文化，其实在当年也是被挪用之后，甚至可以说是盗取之后，再变成我们熟悉的样貌这样子。文化之间会随着就是民族之间的交流而改变，这个对啊，本
1: 来就是这样子吧？对，就
0: 很像台湾的拉面会跟日本的拉面吃起来不一样，日本的珍珠奶茶会跟台湾喝起来不一样，当然两边都会觉得对方不是正宗，可是两边的人都。因为喜欢这个东西，然后发展出新的东
1: 西，就像是日本的拉面是中华料理，可是台湾的拉面是日本料理啊。
0: 对，對而且就像就像那个，你知道日本不是现在好像咖喱饭变成日本人的代名词、嗯，可是咖喱这个东西名就是印度产的、啊。对对，然后咖喱的在日本的发展也是因为他们那时候就是西化之后，洋食馆变得很受欢迎，然后就卖那个咖喱饭这样子。嗯嗯嗯，就是。因为像我刚,刚讲，像那个 Ivy Style 这件事情，就是他们根本就不了解文化的原点，可是他们很努力的去学习、考究之后，他们做出了属于自己的东西。我觉得这件事情其实是蛮棒的。但是在现代的时候，如果你去模仿一个东西，然后去做出来，即使你不是用抄袭的，也会被人家指责说你误用了这个文化。嗯嗯,嗯。可是我就会觉得说，像这样子，因为因为误用，或者是。轻微的挪用，然后就被指责说你不是正正宗，所以你应该被惩罚，不能做。它其实我觉得会导致就是文化的停滞，嗯，就因为就是正宗，当然正宗是传统，可是。如果你不去改造传统，意味它就永远无法创新这样子。嗯，
1: 我刚刚想到的问题比较是因为可能是从不同的方向想吧，因为刚刚说的那种会常被讲说文化挪用，基本上都是西方国家的，就是我我我会说那是一个他们的，比如说欧美，他们会常常很在意这点，是因为他们有他们的原罪。对，就是我觉得这时候，我觉得当代台湾好像也常常会让我有觉得有这种有点奇怪的状态，就是比如说我们可能也是因为我们没有什么自己的根，或者是我们还没有站稳脚步吧，所以比如说我们常常可能会看到西方或是美国有很多，比如说刚说的那种文化挪用的问题或什么的，就是确实他们会对此比较小心，就是因为比如说他们无论是他们对于就是非裔的，或者是对于他们自己的原住民之类，曾经有做过一些种族清洗啊或者什么之类的动作这样，所以他们。可能在之后再做这些事情都会特别小心这样子，但是台湾人其实你毕竟也不是白人啊，就是嗯、算是被
0: 清洗的民主吧？
1: 对，對就是就是那个那个位置，我就会觉得有点有点妙这样子，好像我们好像常常会带入那个呃美国人的那个角度在想其他的国家，但是实际上我们跟那些，比如我们跟非裔的关系也不是，上次我看到有些人会开玩笑就在那边叫他叫人家 n i g e r 之类，就是这也不是你可以。就是怎么这整件事情，我觉得很怪这样子
0: 。对，就是你哦，你不是真的那个文化的角色的受害人或关系人，但是你你非常小心这件事情。其实我觉得，就是我自己对于挪用的底线，比较像是说，你把那个文化的东西拿来嘲笑或者丑化。嗯，比如说，就像以前电视上。就是原住民都一定要德拉德拉，或者就看起来傻傻笨笨的这样子。嗯嗯嗯。但就像乔瑟夫自己也常讲一些原住民笑话，<笑>就是我我我觉得那个点很微妙。就是你、啊、像他们在讲那种笑话的时候，他第一个是他有那个身份，第二个是他知道这件事情是不正确的。对。他要知道这不正确，这个笑话才好笑，不然他就只是一个就是。会讲单纯不理别人，对单单纯就是对单纯揶揄别人的烂人这样子，对，虽、uh, 然、uh, uh, uh. 我觉得这种就是不 OK 的，但但是如果比如说像原住民的图腾很漂亮，然后有人把它拿去做成时装。或者是比如说用，比如说有一部动画里面的角色可能有他们的刺青图案之类的、嗯，但它不完全符合原住民原本的形象，我其实觉得是 OK 的。
1: 我我是觉得说，就是我,我自己会比较小心，可能也是因为比如说相对的弱势的文化在使用上面，确实是需要比较小心，没错。然后，可是我觉得应该是说，如果犯了错，并不是那么。就它不是一个很最大恶极的事情吧， hey, 就是我会觉得可能要维持一个就是沟通的空间吧。比如说，如果今天你用了，然后你用错，因为其实像之前那个哈利波特在普普浪上面的事件就是这样。就之前有人想要玩一个台味哈利波特的梗吧，就是那种台湾的文化底下的哈利波特会长怎样呢？这样，然后就后来就有了很多人引入了很多原住民的梗啊什么的，但是可能就说错了这样子，然后就因此也有一些论战吧，这样，然后
0: 而且不是有人跳出来说希望大家不要。只在二创的时候就是这么爱才
1: 会想要用之类，我是觉得说就是用无妨，但是同时可能你知道正确的人就是出来说，然后要你要能够让人家出来说啦，就是你要知道说哦，其实真的是真的话是怎样这样子
0: 對。你如果真的有一个正宗原点在那边的话，你还是得花心力去。了解它，然后再做属于你自己的东西。就像我刚刚讲的那个阳峰和文那本书，他们他们知道有 i v y style 这种东西，所以他们很认真的去研究它一切，甚至比原点的人更认真去考据、嗯，最后做出属于自己的东西。嗯，我蛮推荐大家看这本书，是因为我觉得它很像是历史故事，有点它的写法有点像你知道故事写给所有人历史那个网站的笔调的感觉，就它是用讲故事的角度在告诉你日本，就是就是日本。我直接把书，这书因为书名就是那个故事组的，就是日本如何保存的美式文化，甚至比美国更美国。嗯，
1: 所以我觉得
0: 蛮有趣的。就像台湾有类似的现象，就是有时候你去日本的居酒屋或者餐厅，你会发现。有一些台式的居酒屋弄得比日本还更像日本味这样子，对对
1: 对对，伊拉什巴什这样子，对，然后
0: 超多那种灯笼很漂亮啊，然后园艺造景啊，<笑>就是会有一种哇，我是在日本吗这样的感觉，<笑>对，就是这一点也蛮有趣。还有像那个蒙古烤肉，根本就不是蒙古人，可是就是台湾，还有还有
1: 虾饼啊，月亮虾饼，对
0: 对对，就台湾其实也蛮擅长就是创造别人的文化，但我觉得这件事情就很有趣，就而且甚至它变成一种台湾特色这样
1: 。对我我觉得就。就是回到刚刚讲文化挪用是，我觉得可能像是刚刚讲那些比较没有什么关系，就是因为它本身并没有上下或是弱势跟强势。对，它没有阶级
0: 关系，它比较像是一种大众的消费，或者是就是食衣住行娱乐基本层面这样子。对
1: 对对。對那哎、欸，那我可以顺着说，我我我刚刚有没有想要讲
0: 的？好啊，可以，对对对，就
1: 是因为呃，最近不是金曲奖嘛，然后那个王若琳就有拿呃最佳年度专辑这样子，对，呃最佳年度国语专辑，因为他们还因为这个国语的事件，就是稍微被人家吵了一下这样，因为他呃这张专辑是一个翻唱专辑这样，然后我会说，我觉得可以连着刚刚的事情一直一起讲，是因为其实他翻唱的很多都是大概六七零年代在亚洲的，就是。呃、嗯，隔串老歌吧，这样子，就是比如说那个，呃，什么，我只在乎你啊，然后或者是。呃，什么漫步人生路？那是一个粤语歌这样子。然后，所以他翻唱了由日文，然后粤语跟就是国语这样子。我不我不知道我现在可不可以讲国语这个词，但是华语吧？这样、哦、对，如果比较谨慎的话，这样。然后，而且他主要的他翻唱的这些歌很有趣的，都是在讲一些670年代亚洲很受到了西方的呃音乐的影响这样子。就是你会看到，比如说我们那时候不是很流行那种很大规模的大乐团编。字啊，对，然后跟就是比如说那个时候摇滚乐也很影响到了就是亚洲，但是就像你刚刚说，就是它是一种，比如说日本来说，就是刚刚说那句话什么“洋风洋风和魂风和魂”这样子，对，就是他们很多会纳入自己，比如说日本演歌的部分啊，然后但是确实还是用大乐团编制去做这样子，然后我觉得就是王若琳她在做这张专辑的时候很。去把握这些事情超有趣，这样。然后呃，我觉得还有一个很值得一讲的是，大家如果有兴趣可以去查他的 MV， 就他在 YouTube 上面，他有五首歌是一个系列。然后他的 MV 就是据说是他们呃那个导演很喜欢，那个导演很喜欢那个什么拍圣山的那个导演，就
0: 是拍鼹
1: 鼠的那个导演
0: 哦、oh, 那个。呃，亚历山卓·佐多洛夫斯基，对对对对,
1: 对、嗯，佐多洛夫斯基，然后他他们就是觉得那个风格很强，这样子，所以呃，就像我刚刚说，他首先是他先翻唱了那个时候的歌，然后可是他的 MV 是一个超锵，很像复古未来主义那种很宇宙风格的东西，这样，那个宇宙风格不是我们现在的科幻哦，不是那种很干净的那一种科幻，是呃颜色都超级鲜艳，然后里面的人还会穿像是。很假的布偶装当做外星人，然后比如说他发射镭射枪的时候，还会发出 “biu biu 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 这很像七八
0: 零年代的时候的电影
1: 。对对对，所以就是他在这个五个 MV 的风格都是很连贯，都是这种感觉这样子。嗯
0: 、对，而且网络人以前就常常拍一些很怪的 MV。我真的说我真的是只能说他 MV 真的是很怪，就是你常常看不懂剧情在演什么，然后又是用那种很。就是很很低、很 low energy、很 low technology 的感觉。
1: 对对对，就是我不知道大家对王若琳的印象是怎样，因为她毕竟也是出道很久了嘛。然后她其实最开始，因为毕竟她爸是王志平嘛，所以她我觉得她多少背负的一些压力这样。然后她刚出道的时候，其实。很酷，他第一张也是返场专辑，但他那个时候返场返唱一些那种爵士啊，那种巴萨诺瓦那种慵懒的女生的。他一出来的时
0: 候的形象是一个就是那种西式歌姬的感觉。对
1: 对对对对，但是那个时候。整体形象蛮保守的这样子，对。对然后，嗯、呃，那个他后来才有再回来说说，其实他很不喜欢他最开始的那个样子，就是他不喜欢被包装成那个样子，就根本不是真正的他这样。他说，真正他是一个很喜欢《王牌大贱谍的》的人，这样就是、很喜欢那种奇怪恶搞电影啊什么的。所以他后面就是为了想要做自己想做的专辑，也是花了蛮多努力吧。就是我我记得他的风格都真的差很多。就还有那种一整张都像是那种歌剧一样的风格啊，或者是呃，也有那种很美式的颜色非常鲜艳、啊，然后然后有点放克之类的那种感觉的音乐这样。然后一直到他最近出的这一张，就是他虽然说是翻唱专辑啊，但是我觉得他的每一首歌的编制重新编制都编得超好的这样。就是呃，我最近有去听那个马世芳跟他的那个广播节目这样子，然后他们很厉害，就是他们有把原曲跟就是他翻唱的那个版本，就是两个人一起对照这样子，对。然后因为你知道，毕竟以前就是我觉得他选择的东西都难度很高，这样，比如说他都会翻唱那种什么邓丽君啊，或者什么翁倩玉之类那种以前的超级大大级的人物的歌这样子，但是。嗯、呃，他把它用到现在的时候，就把它加了很多当代的元素，比如说他也放了一些那种合成器啊，就像我刚刚说的那种太空船，不是有那种砰砰砰之类的声音、嗯，就是在这种我刚刚说的明明听起来应该是老歌里面，却有一些很电子的东西这样。然后我觉得整体完成度真的很好
0: 的。对啊，而且台湾比较少人做 cover 专辑吧，就是像日本或欧美，其实有蛮多歌手是以 cover 为业的，甚至有那种 YouTube 团体就是专门 cover 别人，然后。呃，虽然他们是 cover 别人歌，可是当然就像你说，他们在编制或者曲目的特色上，或唱腔上都有自己的韵味。就比如说，有人专门就是做爵士 cover， 就是什么东西到他那里就就变成
1: 爵士。对对
0: 对，事业是,是有这一块市场，但台湾就比较少。台湾都是蛮着重说你一定要唱原创，对对
1: 对
0: 。所以这次金曲他得奖也算是对这一块的一个鼓励吧。当然我，我、嗯、我知道说。对这件事情，就是也有两，就是一定有人认为说是好或不好啦
1: 。对，就是嗯、呃，因为我是有去看马斯放的脸书，然后因为他是很支持这这方的人，就是他认为这张专辑的完成度完全就是乐胜很多别的原创专辑这样。嗯、然后说他就举例很多就是音乐史上的翻唱专辑，比如说葛莱美奖，他其实也给了很多次那种翻唱专辑，就尤其就是。嗯如果你是那种唱爵士乐的话，因为爵士乐其实就是经典曲目，就是那几首，大家唱上唱就那几首，所以你怎么唱基本上都翻唱这样子。所、就、
0: 以、是、一个唱出新高度的感觉。
1: 对对对，就是可能就是说，大家也不用说这么排斥說，说哦，一定原创就一定最赞这样子。应
0: 该说会觉得。应该说，觉得原创得奖是金曲的一个圣杯吧，就是觉得说，就是就是我这样子才会鼓励创作新的东西，而不是回过头去找旧的东西。但因为就像你说，的，它等于是在旧的东西里面玩出新的味道，所以就看自己怎么解读。我觉得两边没有谁对谁错、啊，对啊對，对对对，就是只是说今年的金曲想要鼓励这个方向这样子。
1: 嗯嗯嗯，像之前那个阿爆的事情，我不知道你有看到吗？那个也是还蛮多人在讲这件事吧，因为他是。呃，就是现在问题有点像是说，我们一开始已经分了什么台语歌手啊，然后国语歌手啊、客语歌手啊、原住民歌手啊之类，但是就是年度的最佳歌手却就是怎么说呢？就是，变如说我今天如果都一直在唱台语的话，我就不能去竞争那个位置。我
0: 知道，就是永远拿奖的都是国语歌手。對,对对对对，对。就是算是一个转变了。对啊。對就是今年的金曲<笑>，我也有听到有人说，就觉得是多元价值跟台湾价值大胜利的，因
1: 为毕竟可能以前，就是他们后来有人在讨论说，需不需要把。之前那些什么台语啊、客语这些分类，干脆全部都不要。
0: 那、no, 就我们就全部人以歌唱为主在竞争。對,对对，我们全部
1: 能竞争一个东西这样子。因为之前还有人是整张专辑都是英文的，就是他完全没有办法参加任何一个项目这样子。对、no, ，我
0: 觉得大家可能被得习惯说，就是这些奖项的变动，因为奖项作为一个最高殿堂，它确实是有它的指标意义，可是它也必须与时俱进。就像我们之前聊了金马跟台北电影节的转变也是，就是它甚至我觉得这种奖项。就像我们讲说，金马因为就是那个赋予的，就是跟就是中国大力抵制的关系，所以它的定位就转变了。所以我觉得金曲面对就是社会风气的改变，还有就是我们对就是多元价值的认同，它本身是一定会改变的。就是你不能拿。十几二十年前的金曲的标准来看今天的金曲，这样
1: 像之前那个好像是威尼斯影展吧，他们就是也是把那个呃最佳女演员的这个项目给取消掉，就是
0: 直接大家都是就是
1: 都是最佳演员这样。而且我觉得这个脉络很有趣，就是因为可能在更久以前，就是是只有最佳演员而已，但是因为那个时候可能、呃、都只
0: 颁给男生，都只一
1: 直颁给男生，所以他们就觉得这样不公平，所以我们必须要再多增一个奖项，就是让女性可以多被有曝光的机。机会这样子，所以就是那时候就有男性跟女性的演员的奖项这样，但是可能他又又一直走到很当代的时候，就发现说，诶，好像在这个影展上，我是说这个影展不是每一个影展都适用，像奥斯卡就不是一个不适用的例子，这样，可能在那个影展上面，男女比开始稍微变得比较正常，一比一的状态这样，所以他们就可以把这个男生男生跟女生奖项全部混在一起，就是大家一起竞争一个最佳演员就好这好像好像是最两个最佳演员对。
0: 这种变动其实很呼应到很多意义，就是就是其实就是齐头是平等跟真正平等的差别，就是很多人会拿就是说，诶、欸，为什么这些人可以有保障名额？这样不是才反而不公平吗？可是我觉得会做到就是像有男生讲、女生讲台语、国语、客语的这种齐头平等或者保障名额事情，是因为社会风气就是本身不认同这些事情，所以必须有一个。有高度人来讲，你必须要给他们认同，这样。对对。可是到了真正平等的时候，是因为大家的社会认同都已经认同说，哦，我们就是有这么多元的东西来选，所以我们不用有保障名额，因为我们知道大家的机会都有，我们是看实力的，这样。对。才会到真正平等。可是常常你知道，这两边会被拿来互相批评，你你懂这个意思吗？可是我觉得它其实就是一个渐变的过程，就是在。在社会还就是在这些需要被重视的人还算是弱弱势族群的时候，他们需要一定的制度来保障。嗯，但是到了后来，大家逐渐成熟，可以接受这种多元性之后，我们就可以慢慢把制度的那种强硬要求去去拔掉，这样子。嗯嗯，我觉得这也很像，就是那种。你知道社会如果大家都很有公德心，你其实不用很严格的法律的感觉。对对,对,对，我也
1: 觉得差不多就这样。因为像呃前阵子那个奥斯卡也是有争议嘛，就是呃他们增设说，可是我记得那好像是2022还是2024才会执行的事情。他就是说呃以后来参加那个。最佳电影的竞赛的人，就是都要有符合，好像他就是列了一堆规定规则啦，然后就是可能就是几，比如说五曲三还是几曲几，我有点忘记了这样，但是大部分都是一些多元，呃，除了族裔啊，还有性别之类的保障这样子
0: 。对，然后我记得这还有就是公那部电影的工作人员的少数族裔或性别比要有多少占比、嗯。对，但这件事情那时候也引发蛮大的反弹啊，就会也有人觉得说过于。就过于苛求，对对对。
1: 但是其实我之前就有看，就有人说，如果要讲过于苛求，不然不如我们拿这个标准去，就是看一下以前的最佳电影符不符合这样子。然后就说每一部其实都符合啊，大家也太担心了吧，这样
0: 子。对对对，好啦，今天节目就是长达一个小时。
1: 对，就我们今天都没有很没有拉赛，我们今天讲的都很认真
0: 的。对、哦、我觉得好像录了三集的量了。<笑>恭喜大家听到今天赚到
1: 。对，会不会大家听完说啊，这集实在太震惊了我，我想要听一些干花的。对，就是
0: 我我是来听那个不震惊的尼尔不喝牛奶，我想要听尼尔狂表花木兰这样子，怎么变成这
1: 样子？<笑>怎么会变成这么严肃？再讲一些登山事情
0: ？对。好啊，那如果大家喜欢这一节目，刚讲成这样，大家也会喜欢这期节目。大家喜欢这期节目的话，就是可以给我们个就是订阅、分享，或者推给朋友听，或者直接抖内我们的节目。那我们今天提到的几个也没有几个，就是我们今天提到的平台像 g i l o 就是因为它也是台湾原生的纪录片平台，我觉得大家可以给他们一些支持。我觉得他们在选片跟举办活动上面都很用心的、啊，主要也是因为那个企划是我朋友，我真的觉得他们很努力在做这样。尤其要面对，因为你知道，就是因为各大平台，比如说像 Netflix 或是像 MOD 也都有纪录片，可是专注的去做好纪录片这一块，真的是蛮不容易。嗯
1: ，我也觉得，而且他们的选片真的都蛮好，就是尤其是我常看完一些影展以后，觉得说啊，真、哦、的、這個、太棒了，就是一定要有人上的時候，说 Giro 常常都会选到这样。对
0: 啊，我之后应该也会邀请他来录一集，就是跟大家说，就是纪录片不是你想的很无聊这样。嗯、我猜我们的听众很多人不会这样觉得啦，但。但一般世人现在认知中的纪录片，也还是会就是会有些人会觉得哦，就是无聊的纪实影片。对
1: ，应该说我觉得大家可能对纪录片有一个很既定的印象，比如像是在 Discovery 或者国家电影频道看到的那种很访谈性的那种。可是其实我觉得这么多年看下来，纪录片的类型真的差很多这样子。
0: 对，那就期待我们之后的节目啦，大家拜拜，拜
1: 拜。